0: Las palabras no solo describen la realidad,
1: también la transforman y la conforman.
0: Democracia, memoria, hogar, derecho, intuición, número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, una palabra. palabras son bellas, o al menos no todas describen acciones bellas. Si a lo largo de la humanidad ha habido seres de luz que han iluminado nuestras sendas, Pitágoras, Cristo, Buda, Zaratustra, también ha habido seres oscuros que con sus actos han ensombrecido los días de quienes convivieron con ellos. Hitler, Stalin, Pol Pot, Franco, Mussolini, Haile Selassie, Mao Zedong y tantos otros, la lista es interminable.
1: Sangrienta perdición, yugo tirano, guerra cruel, origen y osadía de la injusta primera tiranía que puso cetro en poderosa mano, escribió Antonio Hurtado de Mendoza.
0: A veces los mismos personajes que inicialmente parecían destinados y encaminados hacia el bien o que por lo menos fueron reconocidos entre los suyos como héroes, como cometieron luego algunas de las peores atrocidades de la historia. ¿Por qué algunas personas buscan el poder a toda costa, cueste lo que cueste, en la política, en el trabajo, entre los amigos, en el matrimonio, en la familia? ¿Por qué adoptamos actitudes tiránicas?
1: Hay algo enemigo temblando en mi certidumbre, creciendo en el mismo origen de las lágrimas, como una planta desgarradora y dura, hecha de encadenadas hojas amargas, dijo Pablo
0: Neruda. Uno de los discípulos de Sócrates, no el más famoso, que fue Platón, sino Genovonte, eh, se hizo preguntas semejantes a las que hoy nosotros nos vamos a hacer en torno a la palabra tiranía y para ello imaginó un escenario en el que dialogaban dos personajes célebres y Eron primero de Siracusa, un tirano, y por el otro lado, Simónides de Keos, para alguno uno de los grandes sabios, y entre otras cosas, inventor de algunas de las técnicas mnemotécnicas célebres desde entonces.
1: El sabio le sugiere al tirano que los tiranos se aferran al poder porque, así, tienen mayor acceso a los placeres del cuerpo y del espíritu, los manjares, las mujeres, los jovencitos, el aplauso colectivo, la gloria eterna. El tirano, sin embargo, trata de refutarlo una y otra vez, presentándose a sí mismo como una víctima de las circunstancias.
0: Hoy, 2.500 años después, más o menos, seguimos preguntándonos lo mismo. ¿Qué es una tiranía? ¿Qué diferencia a un gobernante respetado de un tirano? ¿Cómo un héroe se convierte en villano? ¿Quiénes son los peores dictadores de la historia? ¿Corremos el riesgo de las que, democracias en las que vivimos devengan tiránicas? Para tratar de responder a esta y a otras preguntas, hoy nos acompaña David Moreno, Guinea.
1: David Moreno es licenciado en ciencia política por el ITAM, licenciado y maestro en letras clásicas por la UNAM y maestro y doctor en filosofía política por la Universidad de Dallas. Además, es profesor de tiempo completo en el Departamento de Estudios Generales del ITAM. Quizás por esta peculiar combinación en su formación, el estudio de la filología y de la ciencia política, es por lo que se ha dedicado a estudiar desde hace ya algunos años una palabra, la que hoy nos reúne, tiranía.
0: Y como hicieron Xenofonte o Platón, nosotros vamos a tratar de acercarnos a esta palabra dialogando. Bueno, bienvenido David, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Muchas gracias, eh, estoy muy agradecido de estar aquí y como has dicho Javier, la palabra tiranía pues ciertamente no es de las más bellas que encontramos, y sin embargo, creo que puede ser la puerta
0: para llegar a cosas bellas. Bueno, eh, para empezar, sí. eh, hoy no vamos a dar nosotros la etimología porque contamos con un filólogo de <risa> estudio. Entonces, ¿de dónde procede la palabra tiranía? Bueno, la palabra tiranía viene de tiranos,
2: que eh, originalmente no era peyorativo, simplemente significaba rey o gobernante. Uh -huh. este, y con el tiempo fue adquiriendo eh, un matiz negativo, eh, al principio también un tirano era el que surgía nombrado por el pueblo, a veces para acabar con una oligarquía, quizás cercano a lo que hoy entendemos por un populista. Eh, ¿Qué?
0: <risa> ¿Qué es una oligarquía para los que nos están oyendo? El, unos pocos, ¿no? Pero...
2: Sí, exactamente, el gobierno de unos pocos, y que a veces se entiende mejor como una plutocracia, es decir, el gobierno de los ricos, de los que son más favorecidos, y sobre todo en contra de los derechos de la mayor parte de las personas. Bueno, ¿qué es una tiranía? Pues, tiranía, primero hay que sí, buscar una definición eh, sencilla, y la da Genofonte eh, en un escrito que se llama Memorables, o que son Recuerdos de Sócrates, uh -huh. y, y dice que la tiranía es un gobierno sin ley y en contra del consentimiento de las personas. Sin ley, porque quien dice cuál es la ley o qué es lo que se debe hacer, es el gobernante. O eh, sea, el gobernante es la ley. Sí, ahora, es opuesto a, a la monarquía, en que la monarquía absoluta podría ser un gobierno sin ley, pero con consentimiento, eh, o un gobierno con ley, pero sin consentimiento, como la oligarquía. Entonces, eh, la tiranía tiene estos dos rasgos, que es en contra de la voluntad de las personas y con el gobernante por encima de la ley. Ok, ¿y la monarquía sería gobernante por encima de la ley? La monarquía absoluta, sí, uh -huh. el gobernante por encima de la ley, pero con el consentimiento de
0: las personas, es okay. decir, un rey querido. Entonces creo que te voy a hacer una de las preguntas más profundas que tenía preparada para hoy, que me la eh, sugirió un amigo, ¿Tiranosaurio Rex es pleonasmo? No?
2: <risa> este Sí, no lo había pensado, pero puede ser que sí, este, pero me hiciste pensar, por ejemplo, que solemos traducir Edipo Rey, Ajá. pero en griego es Edipo Tirano, Ajá, entonces okay. este sí, hay cosas interesantes allí que no, no había pensado en lo del dinosaurio, pero <risa> <risa>
0: okay. habrá que meditarlo. Okay. Bueno, eh, antes de adentrarnos en el hierón, este diálogo, eh, de, escrito por Genofonte hace 2.500 años, que tú has estudiado tanto, para que nuestros oyentes puedan evocar lo que es una tiranía, te preguntaría si se te ocurren ejemplos célebres de tiranos más allá de los que yo he dicho o, o, y que quisieras compartirnos para ejemplificar justamente esta definición que dabas. ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, me acordé de un texto de De Quincy que es de llama Rebelión de los Tártaros, que relata un éxodo que sucedió en 1771, en el que el pueblo de los Kalmucos trató de escapar de las fauces del, del zar de Rusia para rendirle pleitesía al emperador chino, creyendo que de tal modo se librarían de la tiranía y lo que sucedió es que en el camino del medio millón de Kalmucos que había, pues perecieron unos 300.000. ¿Se te ocurren algunos otros ejemplos de sucesos vinculados a tiranías?
2: Me voy a escapar de tu pregunta porque justamente yo he estudiado no tiranos específicos históricamente, sino el concepto de tiranía. Ajá. Pero sí puedo citar uno, que fue Carlos I en Inglaterra y que fue decapitado por ser tirano. Eh, ¿En qué época? Estamos hablando en épocas de, de Hobbes, en el siglo eh, 18, si no me equivoco. Eh, es posible que me equivoque. Eh, pero la discusión era justamente si era un rey o si era un tirán. Y los que estaban a favor de la monarquía defendían desde luego que él era un rey y quienes estaban en contra de él decían que era un tirán. De allí que Hobbes dijera que rey y tirano son exactamente lo mismo. Y solo cambia dependiendo de si a la gente le cae bien o le cae mal. <ríe> Entonces, citar ejemplos, pues quizá primero hay que pensar qué hace una persona un verdadero tirano, porque a lo mejor pensamos en alguien como un tirano
0: y en realidad era un rey que no caía bien por lo que hacía. Y Calígula, Nerón, que según quien relate la historia, lo, los presentan como emperadores tiránicos y según quien la repiensa, parece ser que no lo fueron tanto, según algunos.
2: Así es, y hay otro ejemplo muy célebre de un personaje no histórico, pero que estoy seguro que muchos conocen, se le llama rey, pero es sin duda un tirano, y es el rey filósofo de Platón.
0: Ajá. A ver, platicamos entonces un poquito más desde el punto de vista filosófico. ¿Cuál sería la diferencia entre rey y tirano, si la hay? ¿Y cuál sería en ese marco el papel del rey? filósofo de Platón.
2: Claro, Aristóteles por ejemplo dice que la diferencia entre una monarquía y una tiranía es que el monarca busca el bien común Ajá. y el tirano busca el bien personal, uh -huh. pero entramos en problemas cuando un monarca dice yo busco el bien de todos ustedes y con esa justificación oprime al pueblo. Por tu bien hacemos esto por tu bien. ¿no? Y por eso cité el rey filósofo ¿Eso? de Platón, porque sería el gobierno más sabio y que sin embargo es sin consentimiento porque exile a algunos, oprime a otros y, y entonces nos hace reflexionar justamente qué es el bien común eh, y si un rey puede ser a la vez querido y buscar el bien común eh, en el caso de, del rey filósofo vemos claramente que el rey que por excelencia buscara el mayor bien humano sería tiránico y no sería querido. Sería sin consentimiento y por eso dije sería un tirano.
0: ¿Por qué sería sin consentimiento?
2: Porque, a ver, hay que preguntarnos. Justamente la democracia es el gobierno de la libertad, el gobierno el gobierno por excelencia del consentimiento en el que las personas deciden si quieren ser o no gobernadas y por quién. Uh -huh. Pero si preguntamos a la mayor parte de las personas, a nosotros mismos, eh, qué queremos en el gobierno, no elegimos necesariamente lo que es mejor para nosotros, humanamente. Sin duda, podemos elegir eh, protección de los derechos humanos, libertad de expresión, pero en el fondo no buscamos vir la virtud. Muchas veces buscamos el placer y buscamos el placer como el bien supremo Y entonces, si el pueblo lo que exige es tener el mayor placer posible, o como tú decías, el dinero, el poder, los honores, eh, el rey que acceda a dar eso al pueblo, pues no está actuando en... en
0: con miras al mayor bien humano. De acuerdo, te estoy viendo como profesor, discutiendo con tus alumnos y tus alumnos te dicen, no, no, no queremos exámenes, eres un tirano. Y tú les dices, no, no, pero para acercarnos a la virtud tenemos que hacer exámenes, aunque y por un momento eh, retrasar los deberes so, del diálogo.
2: Soy un buen tirano
0: si es que se vale esa expresión. ¿Qué nos trae hoy, qué sorpresa nos trae hoy Carlos eh, para hablar de esta palabra tiranía desde las matemáticas. Pues si he entendido bien,
3: la cuestión es muy subjetiva. ¿De acuerdo, David? Sí, de acuerdo. Sí, ok. Entonces les voy a contar dos historias. Si es así, ya me siento como pez en el agua. La primera es de Pitágoras, de la escuela pitagórica. Resulta que la escuela pitagórica... Eh, voy a hablar, voy a hablar este, con eh, la nomenclatura actual... ¿Sí? para no meterme en, en términos que son más delicados. Entonces, con la nomenclatura actual, la escuela pitagórica trataba de explicar todo el mundo con los números. En particular, los números que ellos manejaban eran los números racionales, las fracciones, y con eso trataban de explicar todo. Pero de repente, usando precisamente el teorema de Pitágoras, uno de sus discípulos parece ser que en un viaje que iban en el mar, le enseñó y le dijo, acabo de demostrar que hay un número que no es racional y que en la escuela no lo hemos considerado. Ese número es eh, muy conocido, se demuestra de distintas maneras que no es racional, es el número raíz de 2 ¿Y qué hizo Pitágoras? Y ahí es donde yo digo que es un tirano Pitágoras, porque en vez de aceptarlo y dejar avanzar la ciencia agarró y dijo, eso no es posible, y tiró al agua a la persona que se lo había mostrado. ¿Estoy bien? Un verdadero tirano. Sí, sin duda. Sin duda alguna, ¿verdad? Bueno, como les conté una historia antigua, ahora les cuento una historia moderna, para que vean que las cosas, pues más o menos siguen. La historia del cálculo está repleta de... Debates filosóficos sobre el significado y la validez lógica de los números, que Newton denominaba fluxiones y Leibniz denominaba infinitesimales. La forma estándar de resolver estos debates es definir las operaciones de cálculo utilizando los procedimientos que tanto les cuestan a los alumnos: procedimientos de epsilon y delta y con eso se hace de una forma muy objetiva. El análisis no estándar, otra área, ¿sí?, aparte, reformula el cálculo utilizando una no noción lógicamente rigurosa de los números infinitesimales. Es decir, en vez de utilizar las epsilons y deltas, utiliza los infinitesimales. Esta técnica no estándar, se originó a principios de la década de los 60s y el que lo hizo fue Abraham Robinson, un supermatemático dedicado a las cosas de lógica. Y él dice que las ideas de Leibniz pueden ser plenamente reivindicadas y conducen a un enfoque muy novedoso y fructífero del análisis clásico y de muchas otras ramas de las matemáticas. La clave de su método es proporcionar el análisis detallado de la relación entre los lenguajes matemáticos y las estructuras matemáticas que se encuentran en la base de la literatura contemporánea de la teoría de modelos. Es decir, usan un área de las matemáticas muy novedosa que se llama la teoría de modelos uh -huh. para poder relacionar la cuestión de los infinitesimales con el análisis y poder trabajar en ello. Bueno, años después de que eh, hace estas cosas Abraham Robinson y de que formula el análisis no estándar y que lógicamente está muy bien hecho, eh, es decir, está muy bien hecho, quiere decir que no hay contradicciones, uh -huh. que puede que funciona, etc. Demuestra, junto con su alumno Bernstein, por primera vez en la historia, algo novedoso. Y utilizando el análisis no estándar, demuestra, se los tengo que decir porque es técnico, pero pero no importa, sí es decir demuestra algo novedoso. Quédense con eso. ¿sí? Okay. Pero lo tengo que decir porque es es un área en la que yo he hecho contribuciones, entonces no. para que sepan, sí. Entonces demuestra que cada aplicación lineal polinomialmente compacta en un espacio de Hilbert tiene un subespacio invariante. Les explico lo último. Ah, claro. claro.
0: <risa> bueno,
3: les explico lo, lo último nada más ¿sí? Si tiene una función, todos sabemos lo que es una función Que va de un lugar a otro Ajá. Que es lineal, son las mejores funciones que puede haber Las más simpáticas, las que tienen más propiedades Las que tienen todo Entonces la pregunta es que Si toda función lineal que va de un espacio específico a otro Tiene un subespacio invariante Eso quiere decir que existe un subespacio tal que su imagen está metida dentro de ese mismo subespacio. Es decir, como que la función del lineal no la hizo cambiar mucho, la mete en el mismo subespacio. Son cosas muy importantes para las matemáticas, son cosas parecidas, mucho más generales evidentemente que los teoremas de punto fijo y cosas de ese estilo, pero muy parecidas a esas cosas. Ok. Escriben su artículo y se lo mandan a Paul Halmos, un connotado matemático de esa época, editor de uno de los mejores de las mejores revistas de esa época que se llama el Pacific Journal of Mathematics y le llega el escrito en matemáticas llegan los escritos a las revistas y se mandan a que los revisen eh, pares para decidir si están bien o están mal y entonces tomar la decisión entonces Halmos ve que en el título de estas gentes viene escrito Solution of an Invariant Subspace Problem de Smith y Halmos es decir, viene ahí el nombre de Halmos Dicen, ah, esto, pues, debe de tratar de algo que yo conozco. Entonces dice, lo voy a leer yo. Y oh, sorpresa, que lo empieza a leer y ve que hay análisis no estándar y que la demostración se hace con análisis no estándar cuando Halmos estaba totalmente opuesto al análisis no estándar. Pero es la primera contribución que se hace en análisis no estándar. ¿Qué es lo que hace Halmos? Pues le llega... La le llega en 1900, bueno, no me acuerdo de las fechas, no importa, sí, pero le llega, le, lleva, le llega el artículo y entonces se pone a leerlo, ve que hay análisis no estándar y dice, no es posible, yo odio el análisis no estándar, ¿cómo están haciendo algo que tiene que ver conmigo con análisis no estándar? Entonces detiene el artículo como dos años para poder entenderlo bien y a los dos años... Aparece precisamente en el Pacific Journal of Mathematics el artículo de Alan Bernstein y Robinson de las páginas 421 a la 431, y seguido aparece el artículo de Halmos de las páginas 433 a 437 el mismo resultado un poquitito mayor, pero sin análisis estándar. Ah, eso es una tiranía. El de tener un artículo dos años es
0: una tiranía. Ah, pues, uy, aquí creo que hay varios compañeros que seguramente están en esa situación. <risa> no,
3: es decir, si uno está por la ciencia, tiene que dejarla de avanzar inmediatamente. Y si él no sabe de análisis no estándar, se lo tiene que mandar a las gentes que saben de análisis no estándar aceptar el artículo, y en, ni modo bueno, sí, ¿sí? Pues, y ni modo entonces para las matemáticas a mí digo hay muchas más no es decir y muchos más ejemplos no Korsick con Galois Abel hicieron cosas también así en etc., fin etcétera etcétera pero para mí desde el punto de vista de las matemáticas estos son dos ejemplos de tiranía en donde no permiten que avance el bien común con tal de obtener el bien personal
0: bueno pues muchas gracias Carlos eh, la tiranía de Pitágoras yo la pondré en duda, pero no ahorita. <ríe> el padre de la astronomía, de la, de la armonía, de la... habría que ver, pero ¿quién, ¿quién es ese mito? no Bueno, me gustaría comentar algo que dijo Carlos, okay. de,
2: justamente de Pitágoras. Bueno, ambos ejemplos son muy valiosos y muy interesantes de analizar porque justamente en el primer caso de Pitágoras vemos cómo quizá él hizo un Análisis y dijo, que no un análisis, más bien quiso, tuvo que tomar una decisión y dijo estoy por la estabilidad de esta escuela y por el bien común, que es esta, esta estabilidad, o por la verdad. Renunció a la verdad por un cierto bien común o lo que él concibió como cierto bien común. Eso es de una eh, importancia política valiosísima que no siempre el bien común es perfectamente compatible con la verdad y con la búsqueda de la ciencia.
0: De acuerdo, fuera, fuera, de, acuerdo. De, fuera de, de, acuerdo. de micrófono justamente nos estabas platicando que cuando uno estudia a Genofonte hay que estudiarlo desde dos perspectivas, la filosófica y la política, ¿no? justamente por esto que estás mencionando. ¿Puedes ahondar tantito en esta idea?
2: Sí, por supuesto. Eh, no sé... Bueno, por eso me gustó mucho el ejemplo de Carlos, porque a veces políticamente lo que se debe buscar antes que la verdad es la estabilidad, el bien común, es decir, no es lo más bello, no es lo más urgente, no es lo más necesario, y ese es el, 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 el nivel de la política, que busca a veces forzosamente lo que más urge, lo más necesario, lo más imprescindible, porque si no hay seguridad, si no hay estabilidad, no hay nada. Eso no significa que no sea, más bien, eso no significa que eso sea lo más importante. Y, me parece tiránico, sacrificar la verdad por ello. Entonces, habría que ver cómo se pueden salvar las dos cosas. Sí, seguir la verdad, pero sin acabar con el bien común. Y es un, es un dilema que, por ejemplo, Raymond Aaron lo, lo trata en uno de los textos que ven nuestros alumnos en Problemas 2, que se llama Historia y Progreso, y, y habla justamente de esta... Lo llama una aporía, un camino sin salida, y es a lo que me refería antes del gobierno por consentimiento. Si seguimos el gobierno por consentimiento, vamos a darle a la gente algo que no necesariamente le va a beneficiar a largo plazo. Uh -huh. Pero si elegimos el gobierno de los sabios, vamos a acabar con cosas esenciales o tomando decisiones repugnantes que tampoco queremos. Y
0: esto tiene que ver un poco con la distinción que... Pues con los eh, tres trascendentales fundamentales de la filosofía platónica, es decir, la belleza, la verdad y la bondad, es decir a veces uno debe decidir hacia dónde encaminarse, si hacia la belleza, la verdad o la bondad y en este caso me parecería que el político se encamina hacia la, el bien común, Exactamente. Y el filósofo hacia la verdad. Así es okay. uh
2: -huh. y no necesariamente son compatibles
0: y No necesariamente son compatibles ¿Cómo nace o cómo se hace un tirano. Es decir, ¿cuál es una tiranía? ¿Cuál es el proceso por el cual un sistema político deviene tiránico?
2: Bien, este un gobierno que ignora el bien común ahorita hemos hablado de la importancia de buscar el bien común sin sacrificar la verdad pero también está el ejemplo de un gobierno que no sabe qué es el bien común o no lo busca o es incompetente para alcanzarlo eso hace que la gente quiera cada vez más y más o esté más abierta a la posibilidad de una mano dura que ponga orden eh, y también una ciudadanía que no esté educada en cosas más allá del placer y más cercanos a la verdad que no necesariamente es placentera, envidian al tirano y buscan también formas, digamos, se vuelven más eh, amigos de la tiranía. Entonces pienso yo que una democracia sin ciudadanos educados en libertad se acerca rápidamente a, a una tiranía, a un gobierno tiránico. Entonces, eh, por eso al inicio dije que la tiranía no es una palabra bella, pero nos puede acercar a preguntas eh, bellas uh -huh. sobre qué es lo que de, ver, de verdad debemos buscar
0: como ciudadanos y como seres humanos. Que es la educación, por tanto, estás diciendo... Eh, no, una en educación en libertad, libertad. sí, exactamente. Sí. Y una suerte de esfuerzo o de postergación de los placeres en determinadas ocasiones.
2: Sí, es importante decir allí que no es que el placer esté mal, lo que está mal sí. es ponerlo como el valor supremo.
0: Ok, okay, sí. ok, ok. A veces uno se topa con situaciones absurdas eh, justamente en estas eh, tiranías. Vamos a leerles un par extraídas de un libro maravilloso que se titula El emperador sobre Haile Selassie escrito por Richard Kapuszynski.
1: Era un perrito muy pequeño de raza japonesa. Se llamaba Lulu. Disfrutaba del privilegio de dormir en el lecho imperial. A veces, en el curso de alguna ceremonia, saltaba de las rodillas del emperador y se hacía pipí en los zapatos de dignatarios. A estos les estaba prohibido mostrar, con una mueca o un gesto, molestia alguna cuando notaban humedecidos los pies. Mis funciones consistían en ir de dignatario a otro limpiándole los orines de los zapatos. Para ello utilizaba un trapito de raso. Desempeñé este trabajo durante diez años».
0: A pesar de que yo haya sido un alto funcionario del protocolo, a espaldas mías me llamaban el cuco del ilustre señor. Mi apodo se debía a un reloj suizo que había en el despacho del emperador y del que salía un cuco para anunciar las horas. Yo tuve el honor de desempeñar el mismo papel cuando el gran señor se entregaba sus obligaciones imperiales. Cada vez que llegaba la hora en que el emperador de acuerdo con el protocolo establecido, debía pasar de una actividad a otra, me colocaba frente a él e inclinaba mi cuerpo varias veces en profundas reverencias. Esto era una señal para el perspicaz señor de que había terminado una hora y llegaba el momento de iniciar la siguiente. Los truanes, que en cualquier palacio se burlan gozosos, de los que están por debajo de ellos solían decir como una gracia que hacer reverencias era mi única profesión o incluso mi razón de ser. Y debo reconocer que era cierto que no tuve más cometido que el de inclinarme ante el ilustre Señor en unos momentos determinados. Así era verdaderamente. Pero hubiese podido contestarles si el cargo que desempeñaba autorizara siempre, autorizara semejante atrevimiento que mis reverencias tenían un carácter funcional y operativo, que estaban al servicio de un objetivo común y de Estado, y por lo tanto supremo, mientras que la corte estaba llena de dignatarios que se partían en dos afanosamente y sin el menor orden horario. Bastaba que se presentara la oportunidad y a aquella flexibilidad corporal, no les empujaba una causa mayor, sino única y exclusivamente la lisonja, el servilismo y la esperanza de conseguir ascensos o donativos. Eh, ¿Cómo podemos llegar en una sociedad a absurdos como estos, donde hay un encargado de limpiarle los orines a los invitados del tirano o hay otro eh, funcionario dedicado a funcionar como un cucú? <risa> Sí,
2: pues claramente allí vemos cómo se ha perdido tanto la noción de lo que es verdadero, de lo que desarrolla o hace florecer la máxima libertad en los seres humanos, por una parte, y por otra, lo que es el bien común. Es decir, quizá estos eh, soberanos lo que buscan es la mayor estabilidad y muestran esa estabilidad con su poder, y una forma de poder es mostrar que tienen súbditos a su servicio y que no son usados, más bien, y que son usados como medios, como objetos, no son tratados como personas íntegras, sino como medios para algo más. Y creo que esa es una de las lecciones que hay de, de la tiranía. Normalmente pensamos en el tirano como alguien, en el Hierón aparece, de Genofonte, alguien que se entrega a los placeres o que busca simplemente satisfacer eh, sus necesidades más básicas, y sin embargo, también hay tiranos que renuncian a los placeres y que dicen, yo soy probo y no busco mi satisfacción, sino el bien común. Uh -huh. Pero con la justificación del bien común son capaces de...
0: Hacer borrar tipos. gente del mapa, hacer, cometer todo tipo de atrocidades. Y además, porque como eh, relata Genofonte en el Hierón, eh, a los tiranos les sucede como a los atletas, que cuando un atleta queda segundo, no se alegra por ser segundo sino, y haber ganado a la mayoría, sino que se enfurece por no haber sido el primero. Y al tirano le sucede lo mismo, que aunque eh, sea el primero entre los de su pueblo... Está siempre enojado porque no es el primero. En, porque hay otro tirano ¿hay otro mejor que él. Mejor que Hulk, ¿no? <risa> uh -huh. Oye, y en ese contexto tú luego estudias a Leo Strauss y a Kochev eh, porque hacen un análisis muy detallado de este diálogo. ¿Qué aportan ellos eh, en su estudio al respecto y,
2: bueno, hay, eh, Leo Strauss y Alexandre Kojev. algunos dicen que Alexandre Kojev es uno de los mejores filósofos del siglo XX, eran muy amigos y sin embargo publican juntos un libro en el que muestran cuál era su eh, principal desacuerdo. Y es que justamente Kojev, que además también estuvo al inicio de la formación de la Unión Europea, uh -huh. eh, confiaba en que se podía conseguir un gobierno mundial, un estado universal y homogéneo que trajera felicidad y bien común a todo el mundo. Uh -huh. Y Koyev fue profesor de Hegel en Francia, fue quien introdujo a Hegel en Francia y tiene muchos alumnos famosos. No vio el peligro que eso entrañaba. El querer un gobierno mundial, y es algo que Platón enseña y que Leo Strauss intenta rescatar, es justamente mostrar cómo es más peligroso el tirano que busca el bien común a veces que el tirano que busca los placeres. Un gobierno mundial es, se transformaría en la práctica en entregar un poder de esa dimensión a no sabemos qué personas. Entonces, por deseable que sea ese ideal de un Estado homogéneo, igualitario, universal, los riesgos que conlleva son mucho más grandes que lo que se podría ganar. Y entonces eso es lo que dice Strauss, como poner un freno a esos idealismos, no porque no sean deseables, sino porque en la práctica pueden transformarse en, en lugar de en el mejor gobierno en una de las peores tiranías.
0: Marina, te trajiste a Julio César.
1: Sí, es que estaba solito acompañándonos allá desde siempre, como en todos los episodios, es pero
0: tirano.
1: ahora Tirano tiene que estar en la mesa.
0: Pues qué le vas a preguntar el a día de hoy. <risa>
1: Misma pregunta, Julio César, David. Este, ¿En algún momento te han tiranizado tus emociones o qué puedes hacer para que no te tiranicen?
2: Bien, pues es justamente algo muy vinculado con, con el tema que estamos tratando, que a veces la tiranía surge de los apremios que tenemos, apremios de necesidad, como la, la pobreza o el hambre, y, o por apremios externos como el deseo de poder, el de los placeres, el del dinero, por la una idea, o gloria y honor sobre todo, eh, que aunque parece más refinado, sigue siendo eh, algo que no nos da libertad, entonces, eh, pues sobre todo hoy en día se piensa la libertad como poder hacer lo que me dé la gana, y no entendemos que a veces hacer lo que nos dé la gana es justamente lo que nos está tiranizando, lo que nos está impidiendo ser verdaderamente libres. Entonces, eh, nuevamente lo conecto con la idea de que la tiranía nos lleva, bien pensada, a reflexionar sobre nuestra propia libertad y si somos capaces de poner lo que es más valioso para nuestra felicidad por encima de lo que pues, puede ser una alegría pasajera.
0: También hoy, como en cada programa, nos acompaña nuestra querida Margarita que quizás vaya a abordar temas semejantes desde la psicología hablando de la palabra tiranía. Bienvenida, Margarita.
4: Oh, este está un poco difícil porque realmente la palabra tiranía generalmente se usa más en contextos políticos ¿no? o sociológicos. Pero aún así creo que si pensamos eh, que la tiranía implica que las personas o los sujetos no tienen libertad, eh, están totalmente eh, a la merced de otros, creo, eh, me hizo pensar que a veces hay situaciones que son como tiranías para uno. Eh, la tiranía de las emociones... En los casos en que las personas están sufriendo mucho, por ejemplo, eh, la ansiedad, ¿no? las personas que realmente tienen una ansiedad muy fuerte, ataques de pánico, se sienten a veces paralizadas o totalmente dominadas por esta emoción. La tristeza lo mismo, la depresión es algo muy duro, causa mucho sufrimiento y muchas veces las personas se sienten que no son ellas mismas, que no pueden escoger. La envidia,
0: y... los celos.
4: Ah, también había pensado en esos, claro. Claro, y los celos también son una tironía para el, la, la víctima tira, de tira. los celos, ¿no? Bueno, la envidia también. También. <risas> eh, y muchas veces lo que se trata de enfatizar, que de hecho creo que tiene mucho en común con la filosofía budista, es que haya cierta distancia entre la persona y sus emociones, que las emociones existen, son son parte de la vida, pero que no, no eres tú ¿no? y que te puedes relacionar con ellas, que no, no te constituyen. Y esto muchas veces, aunque es algo pequeño o sutil, puede ayudar ¿no? a, a también el saber que, por ejemplo, las emociones son pasajeras, por duras que sean, también las gozosas lo son, pero en este caso las duras, y eso puede ayudar a, a dar un respiro y no sentirnos que estamos totalmente dominadas por ellas. Y otra cosa que creo yo que es todavía más una tiranía son las adicciones. ¿no? Cómo las personas que tienen adicciones fuertes a, a, a drogas, realmente su vida pasa a estar al servicio. De, esta, de la sustancia que tienen que consumir y son capaces de hacer cosas que nunca harían ¿no? robar, eh, dejar de trabajar en fin, cosas terribles eh, porque están totalmente dominados por la sustancia
0: de hecho cuando hablabas de el budismo como una filosofía para dejarse atravesar por las emociones esta frase que es tuya tu, tu que te la arroba ahorita también el estoicismo uh -huh. en, en Roma eh, y en Grecia proponía justamente lo mismo no el, el ser espectador uh -huh. de lo que uno siente justamente para liberarse de esa tiranía de uh -huh. las emociones ¿no? uh -huh. y quizás ahora que estás hablando de adicciones seguramente las personas que tienen adicciones es porque están tiranizadas por emociones de las que no han logrado Liberarse.
4: Uh -huh. En algunos casos sí, en otras yo creo que es una cosa totalmente bioquímica. Hay ciertas sustancias, por ejemplo, las tachas, eh, que, o sea, hay sustancias sobre todo eh, sintéticas, pero no solo sintéticas, que desde la primera vez pueden provocar una adicción. ¿no? Entonces yo creo que, que son diferentes cosas. Pero qué interesante, eh, creo que en la cultura y en la psicología siempre hay péndulos o movimientos. Y que hoy en día hay un gran interés por el estoicismo entre los jóvenes eh, en la literatura sobre cómo ser más feliz. Bueno, hay muchos podcasts, hay muchos libros de cómo vivir como un estoico y creo que es muy interesante cómo estas tradiciones que hablan mucho de la autodisciplina como un camino de liberación están tomando un nuevo auge eh, tras varias décadas de lo que más se preciaba era la la liberación total, ¿no? Una especie de paradoja de la libertad que puede dar la disciplina.
0: Pues muchísimas gracias, Margarita, como siempre, por tu participación.
4: Gracias a ustedes.
0: Se me ocurre, estábamos oyendo cómo el estoicismo eh, puede ayudarnos a vivir mejor, a luchar contra las tiranías, etcétera, etcétera. Y hay una pregunta que te querría hacer, ¿no? Tú pues eres politólogo, pero eres filólogo. Luego uno piensa en itamitas y dice, ah, tecnócratas. Y aquí tenemos uno que no lo es. ¿no? ¿Para qué nos sirve hoy estudiar filología? Bueno, pues estudiar filología nos
2: ayuda para... Filología griega, por porque... sí. Filología griega o latina. O latina. <risa> nos ayuda para recobrar el sentido original de las palabras. Eh, hoy he hablado, por ejemplo, mucho de libertad. Y nosotros vivimos en una democracia liberal, pero dudo mucho que entendamos por liberal lo que entendía Aristóteles.
0: Ajá.
2: Entonces, la filología nos ayuda a recuperar el sentido pleno de estas palabras que concebían al ser humano de forma más integral. Ajá. Y creo que posibilitan en esa medida una mayor libertad de nosotros, una mayor eh,
0: posibilidad de ser felices. Por ejemplo, consecuencia de muchos tiranos, era el que algunos fueran condenados al ostracismo. Y es célebre la etimología de esa palabra.
2: Ostraca, eh, porque se pedía a los ciudadanos en Atenas que escribieran el nombre de alguien que no les cayera bien, sin justificación alguna, simplemente si no lo querían, en, en estas ostraca, que son unos este, como pedazos de... Terracota. Sí, de
0: cerámica. Y quien ganaba más votos... Era exiliado por 10 años. Por eso en España, cuando te dan una mala noticia, dices, ¡ostras! <risa> no, creo que ese no es el caso. Eh, bueno, mmm, habría una última pregunta que no sé si nos dé tiempo de abordar, que sería que a veces los medios de comunicación tienen un papel especial en. En, en la gestación de tiranías ¿no? teníamos varios ejemplos que no vamos a poder reproducir pero en donde en determinado momento la población comienza a incluso cambiar su modo de hablar por miedo a estar vigilada y eh, ser denunciada ¿no? eh, bueno pensemos por ejemplo en George Orwell etcétera, etcétera, ¿no? ¿cuál crees que debe ser el modo de desprendernos de ese tipo de vocabulario que de algún modo puede gestar o puede ser fruto de la gestación de una tiranía. Bueno,
2: ahí creo que el problema es que la política, los medios de comunicación, esto, los medios de comunicación como poder simbólico, eh, muchas veces están supeditados a otros poderes, como el poder económico, uh -huh. donde lo que prevalece no es eh, la búsqueda ni de la verdad ni del bien común, sino otros intereses eh, y entonces me parece que es fundamental que en todas las dimensiones de la persona humana y del ciudadano eh, busquemos liberarnos de estas opresiones o de estos eh, elementos que nos alejan de nuestra libertad o, o, o hacen estos apremios más eh, exacerbados como decía Margarita pues eh, eh, hay premios como las adicciones o las propias emociones, las pasiones. Eh, los medios de comunicación, cuando se alían al poder dominante, que no busca necesariamente eh, el bien de todas las personas o su desarrollo, nos hacen menos libres. Habría que recuperar los medios de comunicación para que sean verdadero poder de las personas para ser más libres. Es decir, si la democracia quiere evitar convertirse en una tiranía, Debe buscar formas de. Eh, o maneras, pues debe buscar formar personas verdaderamente libres.
0: ¿Algo más que quieras añadir sobre la palabra tiranía?
2: Pues que. sí, eh, siempre que escuchamos la palabra tiranía, podemos verlo como una invitación a reflexionar si algo nos tiraniza interno o algo externo nos tiraniza y. Y nos puede ayudar a recordar que hay, hay cosas que nos van a liberar, como la búsqueda de la verdad o, o aspectos de la vida humana que, que son más valiosos pues, que el placer o el, honor, o el honor o lo que normalmente entendemos por éxito. Entonces yo, yo veo en la palabra tiranía siempre una invitación a filosofar, a reflexionar, a hacer introspección y también a ser crítica.
0: Pues... Antes de despedir, me atrevo a compartirles un poema persa de la tradición zoroastriana y que leo en el que es sin duda alguno de los libros teóricos más importantes sobre mitología, El héroe de las mil caras, y en un capítulo en el que se basa justamente Star Wars. Pero bueno, esa es otra historia que veremos otro día. <risas> Joseph Campbell nos dice que todas las historias, grandes historias de la humanidad, tienen una gramática común, el héroe o la heroína es desterrada de su tierra o desterrado, está condenado a partir y en ese viaje, en ese ostracismo, eh, conoce un nuevo mundo, una nueva dimensión, una nueva tierra donde se descubre a sí mismo con ciertas habilidades que no conocía, con ciertos poderes donde se topa con amigos y enemigos, con traidores y con mentores y, e incluso con su gran amor. Pero tras ese viaje, se ve obligado a regresar y a compartir justamente lo que ha aprendido con la humanidad, con el pueblo del que partió. Si no lo hace, ¿qué sucede? Esto dice el cuento sobre el emperador de la Edad de Oro, Gemshit. Todos miraron al trono y no oyeron ni vieron a nadie más que a Gemshit. Él solo era rey. Absorbía todos los pensamientos y en sus alabanzas y adoración por ese hombre mortal olvidaron la adoración por el gran Creador y orgullosamente a sus nobles habló, embriagado con sus fuertes aplausos. Soy inigualable, pues a mí la Tierra me debe toda su ciencia y nunca existió una soberanía como la mía, benéfica y gloriosa, que borró de la Tierra poblada la enfermedad y la necesidad. La alegría doméstica y el descanso proceden de mí. Todo lo que es bueno y grande espera mi orden. La voz universal declara el esplendor de mi gobierno que está por encima de lo concebido por el corazón humano y me hace el único monarca del mundo en cuanto estas palabras salieron de sus labios palabras impías e insultantes al alto cielo su grandeza terrestre se deshizo todas las lenguas se volvieron clamorosas y atrevidas el día de Hemshit quedó en las tinieblas toda su brillantez se oscureció ¿Qué dijo el moralista? Cuando era rey, tus súbditos eran obedientes. Pero quien sea que descuide orgullosamente la adoración de su Dios, trae desolación a su casa y a su hogar. Y cuando notó la insolencia de su pueblo, supo que había provocado la ira del cielo y el terror lo sobrecogió. Con estas palabras, quizás y con la siguiente reflexión, podemos despedirnos hoy. Cuando nos toque liderar un proyecto, Pensemos como el Simónides de Jenofonte, el líder debe estar al servicio de la comunidad y no servirse de la comunidad para lograr intereses particulares. Y como nos ha legado la leyenda zoroastriana del emperador Jamshit, cuidémonos de creernos nosotros los responsables de nuestros éxitos. Y por el contrario, recordemos que si estos llegan, llegan siempre e ineludiblemente con el beneplácito de una fuerza superior de la que siempre somos deudores. Fortuna, Fato, Pueblo, Suerte, Tao, Dios, Destino, Vida. Muchísimas gracias David, Marina, Margarita, Carlos, Emiliano, Jesús, Julio, César. Nos vemos en el próximo episodio. Una semana, una palabra. Bye.